0: Hello Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césariennes, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi qu'on me donne aussi à avoir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle « Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC, que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'il commande de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode. Pas d'angoisse pas s'il se met à pas être content, à pleurer, s'il faut que tu bouges et tout. Ouais, ouais, ouais. On est euh, flexible.
3: Tu ne dois pas être la seule à mon avis.
0: Non, exactement <rire>
3: la même galère. En même temps, c'est euh... ah bah, le risque de faire des podcasts avec des, euh... avec des jeunes
0: mamans. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça, moi, je je coupe très peu. Bon, sauf quand il y a des gros cris que ça peut faire mal aux oreilles quand les gens écoutent euh, dans des... des écouteurs, quoi. Mais sinon, je laisse les bruits de bébé parce qu'on ouais. n'en a pas assez dans notre vie. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai plus et ça me manque. <rire> donc, je me dis que je suis pas la seule. Ah, bon, bah, Marie, merci beaucoup. Euh... Bah de me recevoir comme ça en visio, c'est cool. Je suis vachement contente ouais. qu'on puisse se parler.
3: Merci à toi, parce que c'est chouette. On peut prendre la parole et c'est cool. Mm.
0: Euh, je me souviens plus trop. Donc nous, on s'est parlé un petit peu euh, sur les réseaux sociaux et euh, donc je crois que donc là, donc es avec ton deuxième. C'est ton deuxième. C'est ça. Voilà. Et tu vas nous raconter évidemment que j'aimerais bien. Ce serait d'abord que tu nous que tu m'expliques un petit peu. Quel était ton rapport à la maternité et à l'accouchement Cet événement précis, particulier, euh, avant d'avoir des enfants. Comment est-ce que tu envisageais ça C'était quoi les récits que tu avais autour de toi Et ensuite que tu nous racontes euh, ce qui s'est passé pour ton premier enfant et, euh, et on, on continuera ensuite euh, l'histoire.
3: Alors mon rapport à la maternité, clairement c'était euh, « freestyle. Un, euh, je voulais des enfants avec mon, avec mon chéri. Euh, moi, on en veut trois. Bon, moi, j'en veux trois. il en voulait deux, mais bon. On en a au deuxième. Euh, je pense que le troisième sera négocié. On verra dans quelques années. Mais euh, rapport à la maternité, euh, bah, plutôt classique ou quoi. Euh, ouais, on veut des enfants. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Euh, on s'y met. Euh, le premier, donc Léo, qui va avoir trois ans là, dans quelques mois, euh, est né par Césarienne. Euh, césarienne que j'ai très bien vécue mais euh, voilà c'était euh, césarienne parce que il avait euh, le cordon autour du cou il avait euh, un retard de croissance intra-utérin donc c'était un suivi euh, de grossesse assez particulier voilà, il y avait des échographies toutes les deux semaines il euh, fallait que je reste le plus longtemps au repos c'était un peu angoissant quand même mais, euh, mais ça va, je l'ai plutôt bien vécu. Et aussi, euh, pas assez de liquide amniotique, voilà. Donc, euh, bon, j'estimais que c'était... Euh... D'ailleurs, le corps médical avait estimé que c'était... Euh, toutes, les... Toutes, les... toutes les croix étaient vertes pour... Euh... Enfin, étaient rouges, plutôt, pour accoucher par voie basse. Donc, c'était euh, césarienne euh, obligatoire, disons. Donc, euh, une césarienne qui s'était très bien passée. Euh, je l'avais bien vécue, mais j'étais toujours... Euh... Dans cette frustration de me dire que voilà je voulais connaître l'accouchement par voie basse et que souvent après une césarienne on peut pas accoucher par voie basse que c'est dangereux que voilà et donc je suis tombée enceinte
0: début 2023 et je voulais absolument accoucher par voie basse est-ce et... que est-ce que Marie je peux poser juste des, deux trois petites questions sur le premier donc, on t a... Donc, du coup, on t'a déclenché enfin, Ah non, on t'a même pas déclenché, en fait. Juste, on t'a dit... Euh, à... à quel terme on t'a dit, bah, vous allez à l'hôpital et on... Et, on... et on vous fait une césarienne, en fait
3: Alors, il y a un détail que je n'ai pas dit. J'ai perdu les os. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui a fait que j'ai bien vécu cette césarienne. Elle devait être prévue. On devait programmer euh, la date de césarienne. Et finalement, euh, trois semaines plus tôt, il a, il a décidé de... Bah, de... de faire son travail tout seul. Donc j'ai perdu les os et euh, on est allé à la maternité et là évidemment j'étais prête c'était une césarienne euh, une césarienne mais je pense que le fait d'avoir perdu les os euh, dans les toilettes enfin euh, c'était c'était en sortant de lui je regardais je regardais une, je regarde un replay euh, de Colanta euh, je perds les os je cours aux toilettes et euh, je commence à avoir les contractions ça arrivait assez rapidement et je pense que c'est ça qui fait que j'étais je, je pense que pour ça que j'ai bien vécu ma césarienne tu vois parce que as eu un début de, Parce que de, y de y travail, en travail. fait. Ouais, voilà, tu vois, je commençais à sentir le truc, le stress en allant en maternité. D'ailleurs, rien n'était prêt. Il n'y avait aucune valise de prête trois semaines avant d'accoucher. Euh, on a fait les valises en essuyant le sol par terre. Tu vois, c'était branle euh, le bas de combat. Mais je pense que toute cette effervescence fait que j'ai bien vécu ma césarienne après,
0: tu vois. OK. Et donc, du coup, tu étais à 37 et ça, genre Voilà, c'est ça. OK. Et quel poids faisait ton bébé à la naissance euh, 2 kg,
3: kilos... 2, je crois. Non, 2 kg, pardon. Donc, un petit poids, mais c'était
0: pas non plus… Euh... Bon, puis trois semaines avant terme. Euh... En terme, voilà. quoi. Il s'était encore, encore prendre. C'est ça. Parce que, qu est-ce qu'on t'avait expliqué, euh, pendant cette grossesse-là, euh, RCU, euh, enfin, c'était quoi Il était censé peser X, et en fait, il ne pesait pas X. Euh... C'est quoi les chiffres, en fait
3: <coughs> Je ne me rappelle pas, mais je sais que c'était… Euh on voyait un peu la chose gravement, quoi, tu vois, c'était... Je me souviens... Alors, au début, j'avais une personne qui me faisait les échographies, et puis à un certain, à un certain terme, on m'a dit, non, en fait, on va, on va vous orienter vers un autre spécialiste des échographies. Donc, en fait, tout ça, c'est que, tu vois, tu te dis, mince, ah, ça peut être grave, c'est vrai. Mais, tu vois, j'avais me... un peu peur, on sortait des rendez-vous, on faisait un peu la tête mais bon j'étais plutôt sereine quoi je me suis dit bon faut que je reste au repos je suis je suis assez bien suivie faut que je reste euh, faut que je reste prudente tout ça mais euh, bon pour autant, je m'arrêtais pas de vivre mais euh, mais ouais c'était un peu un petit peu stressant quand même tu vois oh bah, le fait oui. qu'on te dise que ton bébé est mince tu vois c'est que ton un peu bébé peur. quoi que ton bébé est trop mince mmh. c'est un poids euh, il est fragile tu vois
0: bien sûr. Et puis, ton corps ne le nourrit pas correctement. Et...
3: Ah, c'est ça, parce que j'avais pas assez de liquide amniotique.
0: Euh, c'est de... pareil. Enfin...
3: Alors, je culpabilisais pas, parce que je pense que chez certaines, on peut culpabiliser du fait que oh, c'est de ma faute, j'ai pas assez de liquide, il faut que je boive plus d'eau, euh, n'importe quoi. Moi, j'estimais que c'est une... bah, normal, c'est comme ça, ça se passe comme ça, et pas autrement. Et puis, euh... puis c'est un... un bébé, c'est un... un tout petit bébé, quoi. C'est pas grave, c'est une crevette.
0: Ok. Ouais, t'as as bien vécu ta césarienne. As, tu voulais allaiter ensuite? Ouais.
3: Euh, alors c'était au début j'en avais un peu rien à cirer de l'allaitement et puis euh, enfin j'étais pas vraiment renseignée euh... et puis en accouchant, enfin, en, en ayant accouché, je justine quand même c'est un accouchement hein, le la césarienne, faire un allaitement mixte dès la maternité parce que j'étais pas assez renseignée sur l'allaitement d'ailleurs, euh, et on a fait du mixte, donc donc, c'était euh, biberon de lait euh, artificiel et du lait maternel. Mais euh, ça aussi, je regrette un peu pour le coup d'avoir fait euh, l'allaitement mixte. Bon, c'est un autre sujet, mais euh, pour le coup, je ne je, je le conseillerais pas.
0: Voilà, c'est mon avis, c'est mon... Bien sure, sûr, mais... on est là pour partager ton expérience à toi. On ne ouais. donne de conseils à personne ici. Ouais. <rire> et est-ce que tu peux me, nous dire quand même qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'allaitement la, dans mixte Parce qu'il y a des personnes qui, qui trouvent que c'est euh, la meilleure des options. Enfin, tu vois, et je, enfin, on est bien d'accord que ça dépend complètement des personnes. Mais toi, qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce que tu as vécu moins bien avec l'allaitement mixte
3: Ouais, au début, je trouvais ça fantastique, voilà. « Oh, je suis fatiguée, Pff, allez, donne un biberon de lait artificiel, ça m'aide, je peux me reposer, machin. » Sauf que, euh, en fait, au fil des mois, euh, j'avais euh, ce stress de baisse de lactation, ce stress de euh, confusion synthétine, et au plus, je me renseignais sur l'allaitement, au plus, j'angoissais, et, et, et moi, j'avais de lait, j'ai l'impression. Euh, tu vois les pics de croissance les 3, 6, 9 semaines c'était euh, horrible j'ai un très mauvais souvenir de ça parce que toutes mes tétées je devais les compléter par un biberon de l'artificiel euh, en... parce que j'étais persuadée que j'avais pas assez de lait en fait mmh. Donc, là, je devais tout le temps faire euh, la technique du power pumping tu sais euh, tu, dois, euh, tu, tu mets le, le tire-lait tu tires du lait euh, plusieurs fois par jour euh, voilà, pour restimuler la lactation euh, c'était euh, c'était plus une angoisse qu'autre chose, ce, cet allaitement mixte. En tout cas, actuellement, j'allaite euh, à 100% et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'allaiter euh, exclusivement parce mmh. que tu pas à préparer des biberons pour euh, pour aller te promener, des biberons au cas où, tu pas toute cette galère-là. Mais voilà, c'est mon avis et je trouve que c'est plus facile d'allaiter exclusivement que faire okay. du mix.
0: Tu... Donc, tu avais le stress, la confusion synthétine euh, ou euh, le fait d'avoir moins de lait et tout, donc... parce que tu avais quand même une envie, de... Une envie quand même de continuer à allaiter avec ton sein. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai okay. tenu
3: 9 mois en allaitement mixte. Euh, wow. Ça s'est terminé quand il, a... quand il a eu les dents. là et Je sentais que c'était plus des tétés de réconfort, mais il n'y avait plus vraiment de lait euh, qui sortait. Parce que ça aussi, c'est un peu le risque du mixte, c'est que ben, c'est le principe d'offre et de demande, comme on dit. Euh, donc oui, j'ai tenu neuf mois, mais c'était neuf mois d'angoisse, tu vois. C'était n'était pas okay. euh, du plaisir à ce moment, comme là, je fais actuellement, ou là, j'adore allaiter, euh, je suis
0: totalement sereine, tout ça, tu vois Et pourquoi est-ce que tu avais pris le, la décision de l'allaitement mixte Qu'est-ce qui t'avait emmené sur ce chemin-là
3: Je trouvais que c'était plus facile. Euh, comme ça, euh, ben mon chéri pouvait donner le biberon, puis les proches pouvaient donner le biberon. Euh, tu vois, c'était plus, euh, plus dans ce délire-là, plus facile pour moi. Euh, voilà, alors qu'en fait, c'était tout l'inverse, c'était une angoisse permanente. Et puis, attends, j ai, j ai, je l'ai fait têter 10 minutes, alors peut-être qu'on va compléter par un print, Tu vois, c'était oh, en pleine hmm. nuit, euh, à faire quoi.
0: Ok. Donc, tu as eu ta césarienne, donc que tu vis bien sur le moment, ton allaitement qui se passe. Euh... Euh, avec un petit peu de stress, mais bon, voilà, tu arrives jusqu'à 9 mois. Quand est-ce que vous décidez d'essayer de, de faire un deuxième enfant
3: Quand on était reposé, quand on a fini par, par être un peu plus reposé, parce qu'au début, il a fait ses nuits au bout de d'un an, et on a réussi à vraiment bien dormir au bout de deux ans, à peu près. Avec ouais. 18 mois, mois du garçon, du premier, on, on, on s'est dit qu'on allait faire le deuxième. Plus de trois ans d'écart, ça nous paraissait un peu trop. Donc, on
0: se dit, allez, deux ans et demi. Comme ça, on les enchaîne. Euh, okay. et euh, tu finis par, par tomber enceinte. Et comment tu... Qu'est-ce que tu te dis là Comment tu t'envisages le prochain accouchement C'est quoi tes réflexions
3: Accouchement par voie basse. Avec euh, péridurale naturellement, hein, parce que bah, quand on te on, on, on parle de euh, utérus cicatriciel, de euh, d'accouchement par voie basse, bah, forcément tu as le mot péridurale qui vient naturellement en tête. Hein, euh, surtout que j'avais fait part de mon, de mon envie euh, d'accoucher par voie basse avec mon gynéco et il m'avait dit par contre, oui, ce sera avec, euh, avec une péridurale. Euh, voilà. Je lui dis oui mais vous savez, moi j'aimerais bien euh, connaître les sensations de l'accouchement, tout ça. Euh... Il m'avait répondu Ok, pas de problème, ce sera un accouchement par voix basse avec une péridurale microdosée. Oh bah moi j'étais contente, euh, pas de problème. Euh, la vie est belle, je vais pouvoir sentir l'accouchement. Euh... Voilà. Donc j'avais euh, j'avais j'avais envisagé un accouchement comme ça.
0: Et parce que donc tu avais, avais ressenti les contractions un petit peu pour ton premier au début, et tu avais quoi comme souvenir de ça
3: Ça n'avait pas duré longtemps hein, ces contractions pour le premier, parce qu'on est, on est vite parti à la clinique. Euh, hop, deux heures après, c'était la césarienne. Voilà, j'ai pas eu un grand travail à faire. Mais on tu ne rappelles
0: pas de douleurs parties Enfin, tu vois non. non, de toute façon, les douleurs, on les oublie rapidement. Donc euh... Ah, quand, quand tu as des grosses, grosses douleurs, euh... enfin, moi je sais que je n'ai pas oublié. En Ma
3: tout première cas, qui avait été horrible. Des, je pense que c'était des contractions euh, peut-être de pré-travail. ou Je ne sais pas. Ce euh, n'était pas des grosses contractions comme j'ai eu là
0: pour le deuxième. Hein, d'accord. Okay. Euh, de début fait, euh... quoi De début de travail. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc il te dit « Ok, on tente une voix basse ». Bon, ça déjà, c'est sympa qu'il le dise parce qu'il y en a plein qui disent « C'est impossible mmh. ». Mais avec péridural, mais si vous voulez, micro-dosé. Donc toi, tu te dis « Super ». C'est ça, je me dis super. OK. Et donc tu comptes. Donc ça c'était quoi C'était en début de grossesse en fait
3: bon, Ouais, tout le long de la grossesse, en
0: fait. Euh...
3: À partir de six mois. Euh... Ouais, vers 5-6 mois. Quand il m'a donné son accord ou à basse, ok. Euh...
0: D'accord. Tu vois. D'accord. Ok, donc pour toi, ça c'était top. Comment se passe la fin de la grossesse Parce qu'il me semble que donc, tu n'as pas accouché <rire> avec une péridurale micro-dose à l'hôpital. Comment tu comment as évolué euh... Qu'est-ce qui s'est passé sur la, la dernière partie de ta grossesse eh ben, je me suis renseignée grâce à TikTok. Je suis tentée euh, sur des vidéos,
3: sur d'autres vidéos de, de personnes qui font le même, euh, le même contenu euh, que toi, sur les accouchements physiologiques, tout ça. J'avais un gros, gros a priori sur ces accouchements Ce euh, C'est pas bien. Et je pensais que c'était euh, des femmes qui euh, aimaient ressentir la douleur à tout prix, euh, que c'était. Euh, euh, des personnes euh, qui, euh, ces personnes-là qui accouchaient, pour moi, c'était des personnes qui vivaient euh, au fin fond de la campagne, euh, tu vois, avec, euh, avec une peau de mouton et des chaussettes en laine. tu vois, tout ça des fils et nanas. Et en fait, je me suis renseignée, euh... je suis un peu rentrée dans le sujet, quoi. J'ai regardé un peu, petit... c'était surtout tes vidéos d'ailleurs qui m'ont beaucoup fait euh, prendre conscience euh, du, du truc, tout ce. Corps médical, tu vois, c'est. Euh... Je suis vraiment rentrée dans ce sujet, mais je m'y suis intéressée un mois avant d'accoucher. Hein, euh... eh ouais, du coup. Euh... Ouais, ouais, c'était un mois, un mois avant d'accoucher et je commence à potasser, à regarder tous les. Euh, plein de vidéos, à écouter des podcasts, à m'inscrire sur des groupes, euh, des Facebook euh, d'accouchement ou à basse, euh, sans péridural. Euh... Et, euh... et en fait, je me dis, mais attends, mais, mais pourquoi pas moi Pourquoi moi euh, le... Le gynéco, il me demande une, une péridurale, il me fait signer un papier comme quoi il y a euh, moins de euh, euh, moins de 1 de risque de rupture utérine. Enfin, il me tout ce délire là, je me dis mais attends, mais pourquoi moi, je devrais accoucher avec une péridurale alors que sur internet, il y a plein de nanas qui arrivent à accoucher euh, sans péridurale après un après une, une césarienne quoi.
0: Alors attends, parce Et... que donc Oh, excuse-moi, je peux te couper. Non, non. Je... Parce que du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression qu'il y, un... y a un paradoxe parce que d'un côté, tu dis que tu voulais accoucher sans péridurale et, et ressentir en fait l'accouchement, ouais. et d'un autre côté, tu trouvais que les personnes qui accouchaient de manière physio, elles étaient un peu des hippies avec leur peau de mouton et tout. Enfin, en... Et en fait, dans ta tête, enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passait dans ta tête Je parce pense que j'ai que... envie de ressentir ah. aussi.
3: Ouais, tu vois, je voulais ressentir, mais d'un autre côté, je me disais, mais la péridurale, c'est c'est chouette parce que du coup, je ne vais pas avoir trop mal. Et puis, dans un sens, euh, c'est dommage d'avoir la péridurale parce que si proche du but, ben, on est obligé de me mettre une péridurale, tu vois. Et, et dans un autre sens, je me disais, mais les accouchements physiologiques, c'est spécial, c'est des femmes qui, euh, qui, qui vivent un peu à l'ancienne, ou je ne sais pas. Enfin, tu vois, je n'étais pas assez renseignée sur tout ça. Et au plus, je me renseignais, au plus, je me disais, mais bah, attends, mais c'est ça le. C'est ça ce que je veux connaître, c'est de connaître cet accouchement de A à Z, de l'enfantement que je voudrais. En tout cas, ce qui me ressemble le plus d'ailleurs dans ma vie et dans mes choix de vie, c'est le naturel, c'est ce dont j'ai envie, mais je n'étais pas vraiment renseignée. Tu sais, il tellement d'a priori quand tu connais. Il y a tellement d'a priori que j'étais un peu perdue sur tout ça. Je me renseignais donc sur les, sur, les, sur les groupes, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, tout ça. Je me disais, mais attends, mais moi aussi, je, je, peux, euh, je peux tout à fait accoucher par voie basse avec un utérus cicatriciel, tu vois. Euh, je peux le faire. Et donc, je me renseigne. donc Je commençais à en parler à mon homme qui me regardait avec des gros yeux parce que tu vois, je lui disais, mais attends, tu te rends compte, il y a des nanas qui accouchent sans péridurale. Euh, et, et il me disait, mais attends, mais comment elles font Parce que pour lui aussi, l'accouchement, c'était forcément avec une péridurale tu vois bah oui. et je lui dis mais non non en fait il y a plein de nanas qui accouchent comme ça sans péridurale c'est mieux euh, tout ça et donc je me renseigne et je me mets à bloc dans mon cerveau je... et là je décide je ne vais pas coucher avec la péridurale c'est mort je ne veux pas la péridurale je peux le faire euh, on y va donc voilà et, et j'envoie un, un, un espèce de gros pavé par mail à mon gynéco mmh. euh, Mail, je lui expose. Euh, la meuf, elle a fait une thèse, tu vois. Je lui dis, euh, euh, parce qu'en une fois c'était tes vidéos qui m'avaient beaucoup aidé. Euh, C'est pas pour te pour faire pour te brosser dans le sens du poil, mais vraiment, euh, quand tu disais, ouais, euh, les 1% de risque, euh, mais en fait, euh, avec euh, l'ocytocine de synthèse, euh, en fait, t'as plus de risque d'une rupture utérine. Donc, je dis tout ça à mon gynéco, je lui envoie un pavé par mail et il me convoque. Donc, il y a la secrétaire qui m'a oh. Euh... Walk,
0: quoi La mauvaise élève quoi.
3: Ah, le gynéco, euh, gynéco va vous, vous prendre en rendez-vous. Donc, deux jours après mon mail, je me retrouve en face du gynéco. Et il me dit euh, Bah ok, euh, vous savez, euh, la péridurale, je vous la conseille fortement, mais parce qu'en en fait, il m'a fait comprendre qu'il y avait des assurances derrière, que. Euh, mmh. Voilà. Comme je veux, hein. c'est une clinique privée, donc euh, c'est peut-être un peu flou tout ce que je raconte. Hein, mais euh...
0: Non, non, mais c'est hyper intéressant. Il te dit que en gros, euh, que le fait que tu prennes la péridurale, euh, ça, 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 le pro ça protège l'hôpital, parce Pas que ça. pour ces raisons d'assurance, parce que c'est les protocoles en fait Ouais, voilà, c'est les protocoles, tu vois,
3: euh, j'ai pas le droit à la, à la salle nature parce que j'ai un utérus cicatriciel et que c'est leur protocole. Euh, bon, bah, c'est comme ça, j'ai pas le droit à la salle nature, tu vois, c'est comme ça, mais euh, je pense que, à mon avis, euh, mais ça, c'est venu plusieurs semaines après, à mon avis, euh, le gynécologue n'était pas forcément au courant euh, qu'on pouvait, enfin, euh, je pense que si, il est au courant, tu vois, mais à mon avis... Euh, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de nanas, euh, de femmes qui ont, qui ont voulu à tout prix accoucher sans péridurale, tu vois. Mais, bien sûr.
0: mais, mais et tu sais, je pense que c'est ce que tu allais dire, je, je pense qu'énormément de gynécologues ne, ne savent pas que c'est possible. Je Parce pense. Parce que per, personne ne le demande, personne ne le fait, donc pour eux, ce n'est pas possible. Parce que, et encore une fois, ce n'est pas inclus dans leur euh, cursus, dans leur programme, dans leurs euh, études, quoi. Et donc, fondamentalement, pour eux, déjà, tu n'as pas de péril, tu es chelou, mais en plus, tu n'as pas de péril, tu es en danger. Si tu n'es si pas médicalisé, tu es en danger. Pour eux, c'est comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste de l'ignorance. Et donc là, tu lui dis, en fait, je vous explique que je ne suis pas en danger si je ne prends pas la péridurale. Le mec, il doit dire, waouh, en fait, euh, c'est chaud. Mais du coup, tu vois, peut-être que tu as planté une graine dans son cerveau. parce que Donc, je ne sais pas encore comment ça s'est terminé, toute cette... Euh entretien-là, et puis la suite de votre relation à vous deux, mais tu vois, ça se trouve, euh, c'est cool, quoi. Oui, et, et tu
3: vois, il m'exposait euh, le risque, c'était surtout le risque de rupture utérine. Donc ça, c'était mmh. important du, du sujet. Il me disait, voilà, moi, le risque de rupture utérine est de euh, temps, donc de moins de 1%. Mmh. Euh, c'est pas que je vous conseille cette péridurale. Mais en fait, moi, dans mon mail, et à force de mettre bloqué enfin, de m'être renseignée, j'étais là, mais en fait, qui dit péridurale, dit euh, injection de de synthèse, dit que les contractions ne sont pas naturelles, finalement, elles sont beaucoup plus fortes, et donc là, le fait qu'elles soient plus fortes, selon moi, c'est plus risqué de faire une rupture utérine accoucher euh, naturellement sans péridural péridurale et avoir des, des contractions euh, naturelles, tu vois. Et, et tu je pense que la réflexion que je posais m'a dit oui, bah, euh, écoute, il n'avait plus vraiment, euh, pas vraiment les mots, je ne me rappelle plus vraiment de ses réponses, mmh. tu vois, parce longtemps mais euh... mais c'est vrai qu'il m'avait dit ben, euh,
0: ok ben en fait faites comme vous voulez euh, puis euh, au okay. pire si vous voulez, vous l'aurez quoi ok mais parce qu'en fait ben, foncièrement les 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 études, enfin, euh, le disent, et donc j'ai un rapport aux études qui est un peu compliqué, et je pense qu'il ne faut pas prendre les études euh, au pied de la lettre pour tout, mais bon, en l'occurrence sur cette question-là, ocytocine de synthèse égale augmentation du risque de rupture utérine. C est, c est, c est, ce sont les statistiques. Donc, tu vois, ouais. donc oui, nous après on, on, on l'explique avec du avec du bon sens, oui, des, des contractions qui ne sont pas naturelles, qui sont plus fortes, eh ben, ça augmente les risques, enfin, voilà, ça paraît quand même très logique, mais de toute façon, les chiffres l'expliquent. Et effectivement, il s'est se, il retrouvé un peu gros gens comme devant, à ne pas avoir grand-chose à te répondre, parce que qu'est-ce que tu veux répondre à une personne qui t'expose des faits comme ça Alors après, bon, évidemment, tu en as qui sont complètement butés, qui te disent que tu dis n'importe quoi, et que tu es endoctriné, et que tout ce que tu veux, mais bon, du coup, c'est vachement bien qu'il t'ait répondu comme ça.
3: Oui, d'ailleurs ce gynécologue je le conseille parce qu'il est vraiment chouette. Tu vois, c'est autant il y a des gynécos qui ont dit vas-y, plus jamais j'irai le voir. Non, j'apprécie beaucoup ce médecin. Mais non, non, c'est vrai que quand il m'avait convoqué, entre guillemets, suite à mon mail, j'étais remontée comme un coucou, je me suis dit, mais attends, il a accepté que j'accouche sans péridurale. Et moi j'ai tous mes arguments en tête, j'étais remontée, tu sais, dans la salle d'attente j'étais là, vas-y, je vais en découdre avec lui, tu vois. Et en
0: fait finalement, cool. Mais après, enfin ouais. tu, tu vois, je, je comprends le l'état d'esprit dans lequel tu étais. C'est-à-dire que en fait, toi tu dis juste que tu veux quelque chose et en fait on t'oblige à devoir aller te battre pour argumenter alors que en fait les gars, je fais ce que je veux, ça reste mon corps quoi. Mais de de, de, de de ouais. Mais de devoir te justifier, en fait, ça rend ouf. Enfin, tu vois, euh, foutez-moi la paix, quoi.
3: C'est ça. Et en plus de ça, la veille, donc, de cet entretien avec le gynéco, euh, j'ai euh, une amie qui me raconte, euh, oh. qui me raconte son accouchement voie basse, euh, son accouchement voie basse. Elle me dit, ouais, c'était génial, j'étais en salle nature, j'étais oh. suspendue à la Alors j'étais là, waouh, ça a l'air super, tu vois. Et donc, euh, je dis, demain, je vois mon gynéco, oh. il va oh. bien. Mort.
0: Bien. Bref. Ok, donc tu sors de là et pour toi, tu te dis bon bah super, je vais accoucher à l'hôpital sans ma péridurale et ça va être super. C'est ça. Ok. Euh, je lis
3: quand même qu'il vaut mieux faire un projet de naissance. Allez, c'est parti. On prend une feuille, un stylo, on écrit son projet de naissance. Je veux pas ça, je veux pas ça. Allaitement, euh, couper le cordon. Voilà, je mets euh, toutes mes euh, tous mes critères euh, d'accouchement en fait. Euh, ma copine euh, qui s'appelle Lucie m'avait dit euh, qu'elle avait placardé son projet de naissance euh, sur la porte. J'ai dit bah vas-y moi aussi je vais placarder, <rire> je vais placarder mon projet de naissance sur la salle d'accouchement. Et, euh, et donc là le, le reste des semaines qui, les semaines qui restaient, je me suis renseignée tranquillement sur euh, sur euh, comment gérer les contractions, euh, comment gérer la douleur. Euh, voilà je me suis blindée dans mon cerveau euh, sur les derniers jours qui me restaient.
0: Génial. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, nous amener à comment tout ça, ça ça, ça, bah, ça a démarré en fait.
3: <rire> oh, bah, c'était une semaine, avant, une semaine avant le terme, je commençais à avoir des contractions, régu... pas vraiment régulières. Euh, je laisse passer la nuit, donc toute la nuit j'avais des contractions. Et le, le, le matin, je téléphone à mes parents, venez chercher euh, Léo, qui est l'aîné. Venez le chercher, gardez-le, euh, parce que j'ai besoin d'être euh, tranquille. Je sens que le bébé va arriver, j'ai des contractions, euh, voilà. Donc, euh, le matin, mes parents arrivent, ils récupèrent euh, toutes les affaires de l'aîné. Et, euh, et donc, je me retrouve euh, seule avec mon chéri euh, à la maison, tranquille. Euh, les contractions continuent leur, euh, leur petit bout de chemin. Euh, la sage-femme m'avait prêté un ballon. Euh, donc voilà, j'étais sur mon ballon tranquillement. D'ailleurs, je devais faire un, j'avais un rendez-vous monitoring avec la sage-femme euh, l'après-midi. Donc on arrive déjà à... de la nuit plus la journée, et donc là on arrive en fin d'après-midi. Toujours mes contractions qui commencent de plus en plus à... à faire mal, à être de plus en plus douloureuses, mais je pouvais marcher, tu vois. Donc euh... donc c'était pas pour maintenant. Euh, elle me propose, euh, donc on fait un monitoring, euh, elle me propose de faire de l'acupuncture euh, et un décollement des membranes. Bon, j'accepte, je vous à go parce que là ça fait vraiment quand même pas mal de temps que j'ai mal. Euh, je pense que c'est pour aujourd'hui, ça va aider un peu, donc on fait le, le décollement des membranes et, euh, et donc je rentre à la maison et là, vers 20h, ça commence vraiment à devenir de plus en plus régulier, de plus en plus fort. Donc, euh, on se décide d'aller à la maternité. Donc, entre-temps, évidemment, j'étais sur mon ballon à me suspendre euh, sur le... avec une écharpe système D, tu sais, euh,
0: mm. avec
3: une longue de portage à me, à me suspendre avec les gars en fait. Euh, voilà, je, je souffle, voilà. Et donc, vers 20h30, on va vers la maternité. Euh, pardon, j'ai oublié un détail. Le matin, donc, quand mes parents sont venus chercher euh, l'aîné, on est parti à la maternité tout de suite. La maternité euh, m'a fait comprendre que c'était pas pour maintenant, euh, voilà. Donc, euh, je... on fait les petits contrôles, les petits check-up, on se rend compte que c'est pas pour maintenant, les contractions sont pas assez fortes. Donc, je rentre à la maison et là, je vois la sage-femme décollement des membranes. Voilà. Okay. Le soir, le soir même, je retourne à cette maternité, et là, euh, voilà, les contractions sont vraiment régulières, je vais accoucher ce soir. On me fait mon, mon check-up habituel, le, le monitoring, tout ça, et personne ne me croit. Euh, je, je me rends bien compte que, bon, bah, c'est peut-être pour, pas pour ce soir, pourtant j'ai bien mal, hein, euh, c'est des grosses contractions, mais. Et en fait, on, en, on me met en chambre, euh, on me met en chambre bah, dans ma chambre avec ma douche, mes affaires, euh, voilà, ma chambre d'hôpital. Okay. chambre qui était libre, donc euh, c'est pas l'hôpital, un c'est une clinique. Euh, on me met en chambre privée.
0: Parce que ça... il te, il, il te font un toucher vaginal, j'imagine, et ils te disent Oulala, là là, c'est pas pour maintenant. Ouais. Ou.
3: Euh, et puis euh, vous êtes déjà venu ce matin, en, en, en gros. Hein, vous êtes déjà venu ce matin. Bon, allez, il y a une chambre de libre. C'est peut-être pour demain, mais allez passer la nuit ici, euh, tranquillement.
0: D'accord. J'avais
3: mal, de plus en plus, plus les heures passées, plus, plus, heure passée, plus j'avais mal, quoi. Je me dis, j'accouche ce soir, c'est sûr. Et donc, euh, je vais en chambre, je commence mon petit travail tranquillement, euh, je demande des monitorings, euh, tout va bien, euh, bon et euh, donc voilà il était quoi 22h quelque chose comme ça mais là je commence vraiment de plus en plus à avoir des contractions je me promène dans tout l'hôpital et là je me mets dans, vraiment dans ma bulle, bulle d'ocytocine le projet de naissance il est distribué à tout le monde, m'embêtez pas, laissez-moi tranquille si je vous appelle vous venez mais sinon euh, voilà et donc euh, voilà, on se promène dans l'hôpital, je me baisse à chaque contraction, parce que ça, pour le coup, c'était une, une position que j'ai beaucoup aimée en contraction, c'était me, met, me mettre accroupie, euh, adossée au mur. D'accord. Euh, la... Alors ça, c'était la, la position, euh, j'ai fait tout l'hôpital euh, à me baisser comme ça, voilà, et donc, euh, et donc je fais mon travail tranquillement, mais tu vois, la sage-femme m'a fait un touche vaginal, j'étais toujours à deux. Donc, euh, au bout de. Euh... Donc, depuis la veille, mmh. j'étais quand même avec des contractions qui étaient de plus en plus fortes, quoi.
2: Mmh.
3: Euh, ça devient un petit peu long. <rire> C'est un peu long. Arrive minuit, euh, je, je, je dis ça parce que je l'ai noté quelque part. Arrive euh, minuit, les contractions sont insupportables, j'en peux plus. Ça fait euh, un peu, à peu près 24 heures que je suis euh, bloquée à deux. J'en peux plus, euh, je souffre, je, je suis fatiguée, ça fait euh, 24 heures que je n'ai pas dormi, euh, au secours. Et là, <rire> j'ai eu une super idée parce que mon, mon chéri aussi commençait à fatiguer, euh, il n'avait plus trop les mots pour m'encourager. Euh, et c'est à ce moment-là que je décide de t'écrire à toi sur Instagram. Je ne sais pas si tu te rappelles.
0: Oh, <rire> c'était toi, Marie.
3: C'était moi. Évidemment, <rire>
0: évidemment. Ah mais donc, donc, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que donc, tu m'as écrit donc à une heure du matin. Je m'en rappelle ouais. très bien parce que moi, à une heure du matin, je dors. Jamais, je ne suis réveillée à une heure du matin. C'est-à-dire que ça n'arrive pas dans ma vie. Ce, ce n'est pas possible. Et en fait, ce jour-là, j'avais eu un dîner et j'étais rentrée. Et normalement, tu vois, si je dois rentrer un peu tard comme ça, je me couche direct. Et ben là, j'ai ouvert Instagram. Et punaise, tu venais de m'envoyer un message. Donc, l'alignement la, des planètes, mais c'est improbable, quoi. Donc, vas-y, continue. Euh,
3: je J'ai relu la conversation, là, juste avant de t'avoir. Euh, je t'écris... Roxane, aide-moi. Si tu dois te
0: payer, je te paierai.
3: Mais là, il faut que tu m'aides <rire> à 1 heure du matin, tu vois <rire> Et donc, euh, je t'expose un peu les faits. Euh, bon, euh, ça fait 24 heures que je suis en travail. J'en peux plus. Aide-moi. Euh, je ne sais plus quoi faire. Je suis à deux doigts de demander la périurale.
0: Je vais pas euh, y arriver. Je
3: vais pas y arriver. Oui. Je veux, euh, help. <rire> Et là, tu me, tu m'écris des messages qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. D'ailleurs, je t'en remercie. Euh, tu me disais, euh, des, euh, tu vas y arriver. Ton bébé va bien. Pense aux 50 000 autres femmes qui, euh, qui sont en train d'accoucher euh, comme toi. Euh, tu peux le faire. Euh, tout est normal.
0: Euh, voilà. C'est va... normal ce que tu vis. Tout va bien
3: ton bébé va bien il est en train d'arriver et en fait tu as eu des mots que mon conjoint n'avait pas forcément à ce moment là tu vois mmh. ça faisait 24 heures qu'il était crevé qu'il euh, qu avait plus les mots non plus et ouais c'était un peu une heure, cri... une heure, une, une heure critique là. à ce moment là tu vois j'étais vraiment au fond du saut et j'avais besoin que d'un coup de boost quoi sûrement, euh... c'était peut-être pas la phase de désespérance à ce moment-là, mais j'étais juste au bout du rouleau, là, tu vois. Et donc, tu as eu les mots, et euh, les mots vraiment justes, euh, qui m'ont reboosté à bloc, mais vraiment. Et je t'ai dit, ok, vas-y, bonne nuit, euh, je te tiens au courant.
0: C'est ça, et je t'ai dit, euh, je dois aller me coucher maintenant, parce que là, du coup, il être à peu près deux heures, dit, je, je suis fatiguée, je vais me coucher, mais je, je, on, on se tient au courant demain matin.
3: Et eh bien écoute, donc il était vers 1h ouais, ou 2h du matin. Ouais. D'ailleurs, alors attends, je suis tombée sur un message là tout à l'heure que j'ai relu. Euh, je t'ai écrit euh... Alors je vais rester polie. Euh... Donc en fait, j'étais à, oui. euh, à quatre pattes sur le lit, le tiers à l'air. Ouais. Voilà. Et euh... <rire> en fait. En train de te lire, je, je, je buvais tes paroles par écrit. Euh, mmh.
0: voilà, bref, c'était tout ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Tu avais, avais juste besoin de ces paroles-là, et je, je, moi, de l'extérieur, c'était très simple en fait.
3: C'est ça. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça parce que, bon encore une fois, mon chéri était fatigué, euh, il était vraiment euh, crevé. Il s'endormait en fait. Hein. Lui, il ne vivait pas, euh, il vivait pas la douleur, donc euh, il s'endormait. Euh, mais c'est normal. Et, et j'avais une sage-femme à côté. Qui, avait, qui était très froide et qui était je pense, euh, pas formée sur les accouchements physio mmh. Elle était froide, elle faisait son job, voilà, mais euh, elle ne me proposait pas la péridurale. Hein, elle n'était pas avec la péridurale, euh, coucou, euh, elle t'attend si tu veux. Tu vois, ouais. Elle n'était pas là, mais euh, elle, je pense qu'elle était froide et distante euh, et, et elle n'avait pas les mots encourageants dont j'avais besoin et donc toi tu les as eues, et heureusement parce que personne d'autre était disponible euh, à ce moment-là et, euh, et donc euh, toutes les deux ont fini la conversation euh, moi remonter à la bloc et là euh, je perds les os et juste après, euh, vraiment une demi-heure après je perds les os, ça me fait énormément de bien parce que mmh. je me dans une phase où euh, les contractions étaient super intenses, voilà c'était. Euh... Je ne sais plus à combien j'étais, je crois que j'étais toujours à deux et je perds les os à ce moment-là. Trop bien. Euh, ça veut dire que là, je vois un peu la lumière au bout du tunnel et je commence vraiment à douiller de plus en plus. Donc je file sous la douche. Parce que, encore une fois, j'étais dans une chambre, dans ma chambre, dans ma chambre de clinique, quoi. Euh, donc je file sous la douche avec le ballon. Je reste une heure sous la douche. Douche bouillante. J'avais un paquet de dates, donc euh, je m'enfilais mes dates. Euh, je buvais mon jus de pomme, j'étais bien, euh, voilà. Je repensais à ce que tu me disais et à, 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 à toutes ces semaines de, de, de Matrix que je m'étais mise dans le cerveau. Tu vois, je vais y arriver. Je suis comme la euh, girafe au fond de la savane qui est en train de mettre bas, euh, mmh. puis euh, bloquée sur mon accouchement naturel. Euh, voilà, je suis un mammifère qui m'est bas. Voilà, <rire> clairement. C'est euh, très spécial, hein, comme délire, mais... Euh... C'était vraiment, non,
0: mais c'est génial. Et, euh,
3: et voilà, je mets au monde mon bébé, il arrive, j'ai des contractions qui sont très très fortes à ce moment-là. Et, euh, et je souffle, voilà, bouche molle, euh, col mou. Voilà. Ça, mmh. c'était répété pendant des, pendant des heures et des heures. À chaque fois, je soufflais, on bouge le bassin, euh, on tourne sur le ballon. Euh, la douche chaude, on mange, on boit, voilà, c'est euh, le plus beau jour de ma vie, même si je douille vraiment fort, et, euh, et donc au bout d'une heure sous la douche, j'en ai marre, c'est long, hein, une heure de douche, je, je, me remets, euh, je me remets sur le lit, euh, bon, évidemment je mets euh, quatre plombins à sortir de la douche, à me sécher, à aller sur le lit, euh, sur le lit. je raconte ça comme ça, euh, comme si hop hop hop, allons remballer, oui. puis... non, non, je marche limite à quatre pattes. Je suis au bout de ma vie, euh, <rire> évidemment. Euh, et, euh, et donc là, je me rallonge. Je suis fatiguée. J'ai sommeil. Ça fait 25 heures. que J'ai des contractions. Je ne peux plus. Il faut que ça se finisse. J'en ai marre. Il euh, n'y a rien qui se passe. Et donc, j'appelle la sage-femme. Je lui ai dit, faites-moi un toucher vaginal parce que là, je ne sais plus du tout où j'en suis. Bon, même, encore une fois, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas significatif mon travail, le toucher vaginal. Ah, vas-y, fais-moi un toucher vaginal, c'est pas grave, j'en suis à un point, face de, face de désespérance. Clairement, c'était ça. Mm. Donc, elle me fait le toucher vaginal, toujours avec, euh, avec ces mots bien froids, tu vois. Elle ressort et elle me dit, euh, vous êtes à 5. Je dis, pardon. Donc, là, au bout de 25 heures, je suis qu'à 5. Mm. Euh, elle enlève les doigts et je la regarde en me disant, euh, vous êtes à 5. Je la regarde et là, mais alors là, une envie de pousser. Écoute, indescriptible. J'étais à 5, donc dans ma tête, j'étais pas du tout sur le point d'accoucher. Je savais pas ce qui se passait, une envie de pousser. Écoute, comme une envie d'aller au cabinet. Voilà, une envie de chier. Mais clairement, parce que dans ma tête, j'avais le chiffre 5 qui était placardé sur mon cerveau et je me dis, je n'accouche pas maintenant, je vais chier. Et donc, elle me regarde, elle me dit, oh punaise. Et donc, en fait, je ne savais pas ce qui se passait, encore une fois. Euh, et en fait, elle, elle appelle, elle appelle une, euh, bah, elle appelle toute la, toute la, toute la clique en fait, hein, euh, qui arrive, euh, bon le bas de combat, euh, en gros, elle va accoucher, elle va accoucher, mais moi je l'entendais pas parce que j'étais bloquée à 5 dans ma tête et je savais pas que j'étais en train d'accoucher, que le bébé était là, tu vois, ça arrivait tellement vite, et donc. Euh... En plus, euh, entre-temps, mon chéri est parti se chercher une canette. Euh, en attendant, euh, parce que pendant le toucher vaginal, il est parti à l'autre bout de l'hôpital chercher une canette. Pendant ce temps-là, euh, voilà, il me fait la toucher vaginal. Brand de bas de combat, toute l'équipe arrive avec, le, avec le, le, le siège roulant. Euh, voilà. bon.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Chérie revient dans la salle. Il y avait quatre personnes autour, moi en train de comme pas possible. Rechier, rechier. Horrible. Horrible. J'ai très. honte. Euh... Une
0: femme en train d'accoucher, ça, voilà, ouais, un peu animal. Lui,
3: il arrive comme une fleur. Alors, il m'a raconté euh, après coup, parce que forcément, sur le moment, on ne se parlait pas. Euh, en fait, il revenait euh, pour chercher sa carte bleue, parce... non, pour chercher des pièces, parce que la carte bleue ne passait pas. Okay. donc en fait il n'était pas du tout j'étais en train d'accoucher là tu vois ouais. il venait juste chercher sa carte ses petites pièce de monnaie quoi bref et donc là on me demande de passer du lit à la chaise roulante et alors là je me dis mais qu'est-ce qu'on me demande de faire quoi j'ai dû mettre 5 grosses minutes à descendre de ce lit j'étais au bout de ma vie j'avais je, mal j'en pouvais plus euh, tu vois t'es bah, es au point t'es sur le point d'accoucher on te demande de patienter. Ah
0: Ouais, ouais, tu vois, comme si tu n'avais que ça à faire. C'est clair. Sortez le bébé plutôt. <rire> Sortez le bébé, accompagné de la sortie du bébé. Je ne savais pas que j'étais en train d'accoucher. J'ai
3: toujours été pénis, à 5. Ah ouais. euh...
0: Oui, non, mais oui, c'est ça. En... Je
3: vais me faire opérer. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, bref. Et donc, euh, tant bien que mal, j'arrive à me mettre sur cette chaise. D'ailleurs, tu sais, les c'est euh, les deux cales-pieds pour mettre tes ouais. pieds là. Bon, il bah, y en avait un qui était euh, cassé. Donc, j'ai dû mettre mes deux pieds sur un seul cale oh sauf ouais. que le, le seul <rire> bourdier, du coup, le poids de mes jambes faisait que le calpier euh, frottait par terre. Et on me demandait de,
0: de monter mes pieds pour pouvoir rouler tranquillement. Ah non, mais j mais les là. gars, je n'ai pas d'abdos là, en fait. Je, je suis en train d'accoucher je suis enceinte de neuf mois de toute façon. Enfin, oh les gars, oh putain. J'ai mes pieds, de souffler. J'étais oh. en train de Dans toute la clinique. Donc,
3: on sort de ma chambre. Et là, le grand couloir, comme dans un film, tu vois, j'étais en train de durer à essayer de soulever mes pieds pour que, oh là là. Je, que je, le siège puisse rouler. Mmh. Euh, soufflez, soufflez, ne poussez pas, ne poussez pas. Attends. Oh, là, pousse...
0: Mais toi, là.
3: Ne pas. Je vais me retenir Infernal. Euh, et puis, je voyais défiler ces énormes lumières d'hôpital, sur le plafond, ouais. et un, un, un interminable, là, ce, ce passage. Euh, donc, on arrive en fin d'accouchement l'accouchement, sur le lit d'accouchement. Donc, euh, on me demande de me mettre sur, ce, sur cette table d'accouchement. Sauf que cette table d'accouchement était, était haute. Et il y avait ben un ouais. petit marche. Il y avait deux marches à franchir. Et alors, je, me, je me mets, tu sais, les coudes. Mmh. Je, je me penche sur le lit. Je, mets, je me dis, mais je vais jamais réussir à monter sur ce fichu lit. Euh, Aidez-moi, quoi. Parce que là, euh, encore une fois, je ne savais toujours pas que j'allais accoucher. Hein. Je ne savais pas ce qui se passait. Mmh. On ouais. reste il euh, y a quelque chose entre mes jambes mais euh, on me dit mais si vous pouvez y arriver il faut mettre le pied sur le marche-pied, tout ça je dis mais attendez mais je ne peux même pas bouger je suis bloquée j'arrive pas à bouger c'est horrible j'ai mal et bon il y a une nana qui commence à baisser euh, la table d'accouchement enfin qui enlève le marche-pied, et donc j'arrive tant bien que mal à me j'ai dû mettre 10 minutes à aller sur la table d'accouchement hein, vraiment pas 10 minutes mais bon euh, 5 20 ouais, minutes et puis voilà, là je me mets évidemment en position gynécologique, alors euh, écoute, j'étais tellement au bout du rouleau que tu sais quoi, j'étais là, mais je veux pas, je, je commence à hurler, hein, parce qu'il y avait le gynécologue qui arrive, euh, qui arrive parce qu'il était 2h du matin, il arrive, il hein, euh, me dit « bonjour », C'était mon gynéco qui m'avait suivi toute la, toute, toute la grossesse, donc j'étais trop contente de le voir, toute l'équipe à côté, le sage-femme, tout ça, et là, je hurle, mais je ne veux pas accoucher en, en position gynécologique, je ne veux pas accoucher sur le dos, hors de question. Donc là, le gynécologue me dit, mais vous voulez accoucher en, en quelle position Et là, je lui dis, mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien, comment je veux accoucher, je vais me mettre sur le dos, tiens. Bon, et eh bah ben, du coup, je me suis retrouvée en position gynécologique, hein, à vouloir faire la maline, à être renseignée sur, sur toutes les positions. Euh, allez, allez, et... allez, allez. Là, ben, je me retrouve en position gynéco. Je n'en peux plus. Il faut que je le pousse. Et là, hop, on croit C'était terminé. Euh, C'était terminé. Il était sorti. Le euh, bébé était là. Euh, mais ça arrivait super.
0: Donc voilà. là, il est, il est genre, il est genre 4h30. Parce que toi, tu m'as écrit ensuite, il était genre 5h et des patates, peut-être
3: 3h. Euh... Bon, je crois qu'il est à 3h50, quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est ça. À peine 4h. OK, OK, OK.
3: Très, très vite. Ça arrivait ouais. super. Voilà. Alors, en plus de ça, alors, je te raconte tout ça, mais ça arrivait vraiment entre le fait que la dame, que la sage-femme m'enlève les doigts et euh, au moment de la sortie du bébé, je pense
0: qu'il s'est passé 20 minutes à tout péter. Ça allait super vite. Mon... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle comprenne qu'elle te fait un toucher, elle voit que tu es à 5, et elle... mais elle comprend qu'en fait non, bébé elle l'a Parce que normalement, ils te font un toucher, tu es à 5, ils... allez, salut, je me casse. Qui... Ah. Comment elle a compris qu'en fait. Merde.
3: Ouais, et eh ben je je crois que je l'ai regardée avec un regard noir en me disant Je suis à 5 et toi, t'es froide comme une porte de prison. Et, je... et en fait, d'un coup, elle enlève ses doigts et je commence à la serrer euh, dans ses. Je, je, je bifère la main, mais au plus pro... et et, euh, et je pense qu'elle a dû comprendre
0: que. Peut-être en train de pousser, en fait, d'un coup, que ça venait.
3: Il y a quelque chose qui se passe, je
0: pousse, ça va pas. Ouais. Voilà. Ok ok.
3: J'ai hurlé dans tout l'hôpital il faut que je chie, il faut que je chie. Voilà. c'est horrible. Hein c'est des termes euh, pas très oui,
0: cool. Oui, mais c'est comme ça. Hein <rire> <C 'est... rire> mais je pense que tu vois, c'est aussi. Euh, je pense que c'est important de le dire. Que, enfin, parce que le caca, il faut plus que ce soit tabou parce qu'à un moment donné, il euh, y a trop de personnes que ça, que ça bloque. Alors que, enfin, euh, c'est ok en fait. C'est ça. Euh, ok, donc du coup, tu as accouché en position gynéco. Qu comment tu l'as vécu Est-ce que tu as eu une déchirure Est-ce que, euh, est que ça a été
3: Une petite déchirure. Ok. J'ai euh, eu euh, un petit point. Euh, okay. Et une éraille de côté. Voilà. oui. Ok. J'ai mis du temps à cicatriser. Ça aussi, c'était un peu dur. Mais, euh, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, non, après, l'accouchement, ça s'est bien passé. Ah oui, aussi... Euh, je comprenais pas parce que tu vois une fois que j'étais allongée sur cette table, on me demandait d'attendre et je sais pas pourquoi. Mais c'est passé encore une fois super vite. J'étais dans une espèce d'autre dimension, mais tout en train de me traficoter le bras, en train de me, tu vois, de me mettre une, une une perfusion. Mais je ne sais, je je crois que je n'ai jamais su de quoi c'était. Je pense que c'était de l'ocytocine pour le. Ah bah, c'est sûr.
0: C'est sûr. Euh, mais je crois qu'à ce moment-là. « Vas-y, faites ce que vous voulez, j'en peux plus, là, je faut que je... ça sorte. Ouais, et puis, est-ce qu'il y a un moment donné où, quand même, on t'a dit euh, « Madame, on vous fait une perf ?» euh... euh... ah, Franchement, j'ai n'ai pas l'impression qu'on l'ait dit, mais, euh, mais sans vouloir les
3: mettre en tour, je pense qu'ils qu ne me l'ont pas dit. Euh, parce qu'encore une fois, je hurlais partout. Euh... Ah oui, petit détail, pardon, c'est très décousu, hein. je, je suis désolée. C'est super, au moment de... donc En fait, je pense que... alors C'est même sûr, j'ai accouché sans cette euh, ocytocine, mais je pense ouais. que c'était la placenta qu'on me l'a mise Il me semble que c'était après qu'on me l'a piqué, tu vois, pour moi. Euh, je pense que c'était oui. après. oui
0: voilà, beaucoup de batterie, c'est dangereux. Ah, c'est pour ça que ça, ça, ça saute par moment. Je suis désolée. Non, non, je t'en prie. <rire> tu, veux aller, tu veux aller te brancher ou... Excuse-moi. Mais en fait, oui. c'est ça, je pense qu'ils t'ont mis l'ocytocine de synthèse, parce que tu sais, euh, et d'ailleurs peut-être que tu ne le sais euh, pas, mais euh, c'est protocolaire l'ocytocine de synthèse pour la délivrance, pour aider le placenta et éviter les hémorragies du postpartum. Donc, euh, voilà. c'est certainement ce qui s'est passé. Euh...
3: Bon, écoute, je pense qu'à ce moment-là, euh, j'avais plus la force de débattre de quoi que ouais, ce je comprends. soit. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que j'avais demandé euh, sur mon projet de naissance, j'avais mis euh, pas d'ocytocine, euh, sauf pour la sortie du placenta. Donc, bon, tu sais quoi, euh, je vais pas débattre ouais. sur, sur ce. Enfin, à ce moment-là, j'avais plus la force. Il fallait vraiment que mon bébé sorte et c'était le plus important. 25 heures de travail, ouais, c'est euh, euh, chaud, hein, j'en peux plus. Ça faisait euh, 24 heures que j'avais pas dormi, euh, tu vois. Ouais, c'est clair. Et, euh, et alors là, c'était un moment, je, je te raconte un flash. De la sortie de la chambre jusqu'à ce que je sois allongée sur ce lit, je ne savais pas que j'allais accoucher. Je ouais. ne, je, ah, pour, oui. moi, euh, pour moi, pour moi, j'allais euh, je, je, je faisais autre chose que d'accoucher quoi. Mm. Et, euh, et en fait, on me dit mais le gynéco me regarde et me dit euh, mais là vous êtes en train d'accoucher, on voit la tête. J'étais paniquée, je ne savais pas ce qui se passait. Il mm. me dit on voit la tête. Il y a une autre personne qui me dit oui, oui on voit la tête, il arrive, il est là. Et moi, je ne les croyais pas parce que je, je ne connaissais pas cette sensation. Je, pour moi, j'étais encore une fois bloquée à 5 dans ma tête. Et, et je demande à mon chéri, écoute, euh, regarde s'il te plaît, euh, regarde entre les jambes. Parce que je ne les croyais pas. Et regarde, il me dit, oui, oui, là, on voit bien la tête, on voit les cheveux. Ah bah, écoute, euh, je vais pouvoir accoucher tranquillement, du coup. Euh, je... Grâce à lui, je les croyais, enfin, je... Je savais que là pour le coup oui, j'étais j'étais en train d'accoucher mais ce qu'ils me disaient tous je les croyais pas du tout quoi.
0: D'où vraiment le le, le côté enfin euh, et tu vois moi j'ai fait pareil que toi quand je j'ai accouché de ma première j'étais en détresse et j'ai demandé euh, un toucher vaginal qui m'a dit ah vous êtes assise non hein, je vais mourir <rire> et mais vraiment les touchés vaginaux on, on se rend pas compte à quel point ça ça a une influence qui est pas Enfin, qui, est, qui, est, qui est très souvent négative, en fait, sur, euh, bah, sur notre mental, en fait. ça. Et donc, bien ça. sûr, on a beau le savoir qu'il ne faut pas demander un toucher vaginal parce qu'on bah, voilà, qu a compris tout ça. Sur le moment, en fait, quand tu es au, au sein du système et que tu es en détresse et que bah, tu essaies de, de choper n'importe quelle branche pour, pour que ça aille mieux, et <rire> bah, oui, tu t'accroches à la branche du toucher vaginal en te disant « ça se trouve, on va me dire que je suis à 8 et ça va me faire du bien ». Sauf que du ça. coup, c'est quand même une branche qui est pas vraiment accroché à l'arbre quoi. Cette branche-là, elle peut te faire tomber en te disant ben bah non, vous êtes vous êtes cas 5. Et alors que exactement. Elle ne veut rien dire. Enfin, tu vois tu étais à 5, oui bah super. En fait mon bébé, il est là trois minutes plus tard. Fin... <rire> Donc vraiment les toucher vaginaux, on ne le dira jamais assez et je sais bien que enfin voilà, c'est pas c'est pas que ça sert à rien mais tu as beau le savoir et bah quand tu es dedans et bah voilà, tu tu fais comme tu peux mais c'est vrai que c'est aussi la la difficulté quand tu es au sein d'une structure médicale. C'est que, tu euh, bah voilà, t'as une branche qui pend et tu sais pas à laquelle te raccorder. T es tentée. Ben et... bah, bien sûr, bien sûr. T'es trop
3: tentée de toute façon, parce que, euh, encore une fois, ça faisait 25 heures que j'étais à 2. Ah ouais. Là, je passe à 5. Oh, ça va finir quand cette histoire-là Mais euh, que, que, que ça sorte. Et en fait, je suis fait de 5 à 10, mais je pense en 30 secondes.
0: Mais c'est à tu es passé de... Et ça se trouve es que que passé de 2 à 10 en une heure, tu vois En fait, c'est ça ouais, qui s'est passé. Ça. Elle, elle t'a chopé à 5 alors que t'étais en train de t'ouvrir. C'est ça. Tu vois Et donc, elle, elle aurait mis le, le, le doigt deux minutes plus tard, et bien, bah, t'aurais été à 8, ou deux minutes plus tôt, t'aurais été 4 voilà. 3. Enfin, tu vois ce que je veux dire Exactement. Ça ne veut rien dire.
3: Ça veut rien dire. Ah ouais. ça. Mais euh, c'est vrai que pendant euh, les 20 minutes ou le temps de descente de la chaise, de trucs et machin, euh, de faire tout ce, tout, tout ce périple-là pour, euh, pour arriver en table d'accouchement, ben, euh, dans ma tête j'étais encore bloquée à 5 et je ne savais pas que j'étais en train d'accoucher. Ouais. Je sais pas pourquoi euh, à ce moment-là j'étais persuadée de faire autre chose, que autre chose allait sortir qu'un bébé.
0: Ouais ouais ouais. Bah non, mais je moi aussi donc, ça m'a fait euh... ça pour ma deuxième. Euh, ah dis, oui. Bah, pff, non je pas trop d'accoucher. Mais moi c'est un accouchement sans douleur donc c'est encore autre chose. cest dire que ah oui, j'avais des contractions mais très irrégulières, sans aucune douleur. Je dis là bon j'ai pas vomi alors que pour ma première j'avais vomi. Donc, pour moi, c'était un signe de travail. Là, je n'avais pas vomi. Je ne bon, sais pas. Et donc, effectivement, quand il a été temps de poser, je bah Je ne sais pas trop.
1: <rire>
0: <rire> bah Si, la Roxane, euh, si, si. Mais euh, ok, trop bien. Mais c'est
3: vrai que, tu vois, après coup, je me remémore tout ce que j'avais lu et, euh, et appris. Euh, en fait, oui, c'était clairement la phase de désespérance. J'ai ah ouais. senti le cercle de feu j'ai euh, eu cette poussée réflexe, parce que clairement, c'était ça, c'était des poussées réflexes. Hein. Il m'a demandé de pousser, mais euh, je n'ai pas besoin de toi pour pousser, en fait. Hein. Je, je me retiens depuis tout à l'heure, mais euh, parce que tu me le demandes et que, tu vois, mais en vrai, euh, je peux pousser quand vous voulez. Il hein. <rire> faut que ça sorte, clairement. Que je sois devant, derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que ça sorte. Mais, mais après, euh, j'ai vraiment adoré. Après, la sortie du placenta, euh, bon, ça s'est fait... Euh... Je ne sais pas trop comment, parce que oui, je pense que ça s'est bien fait. À mon avis, avec l'aide de l'ocytocine. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh, voilà, j'ai demandé ça. à le voir. J'ai demandé enfin mon chéri à couper le cordon. Euh, voilà, vraiment, ils ont, ils ont bien respecté mon projet quand même. Euh, je les ai remerciés parce que, tu vois, c'est une clinique privée qui est euh, réputée pour, euh, pour faire des accouchements comme ça. En... J'avais accouché en césarienne la première fois. Euh, voilà, c'est quand même, c'est pas une, en fait, c'est pas une clinique qui est réputée pour les accouchements physio, oh. euh, salle nature, euh, machin. C'est vraiment plus une clinique privée où euh, allez, ça a péridurale, allez, on vous fait une césarienne. Et là, pour le coup, j'étais très euh, surprise, agréablement surprise, qui, qui respecte mon projet physio, quoi.
0: Ouais, hyper bien. Voilà, Je ouais, ouais. c'est top. Et comment ça s'est passé pour l'allaitement
3: Oh ben écoute, Je pense que j'étais assez rodée dans ma tête. Euh, ça s'est fait totalement naturellement. Euh, on m'a laissé faire. Euh, tu sais, comme d'habitude, on te demande de noter sur un calepin euh, le, le nombre de TT et le nombre de selles.
0: Ouais. Moi, et, le, je, et de quel côté t'as donné le sein
3: ouais. euh, euh, Clairement, j'inventais un peu parce que... En fait, il était tout le temps au sein, donc euh, à bah force, oui. je sais plus s'il était, il était 14h ou 15h, je sais plus, parce que c'était tout le temps, je, je le mettais bah tout oui. le temps au sein, donc, euh, donc euh, voilà. L'allaitement ouais. se passe très bien, ça fait bientôt trois mois, tout va bien. Trop bien. Et ouais. oui, je
0: tiens à dire, donc pour mon, mon côté de l'histoire, donc j'avais ce truc-là où, où on, je m'étais endormie en me disant « punaise, j'espère que j'ai aidé cette fille, Enfin voilà, j'espère que ça a été suffisant pour elle ». Et, euh, et donc je me suis réveillée à 7h et donc la première chose que j'ai faite en me réveillant c'est de prendre Instagram, d'ouvrir l'application pour t'envoyer un message et j'avais déjà un message tu m'as écrit je suis plus vers 5h30 un truc comme ça pour me dire euh, ça. Ouais, ça juste pour est... te dire euh, ouais mon bébé est né, euh, j'ai eu mon bac
3: <rire> ouais. <je> <rire> c'est comme avoir un, un espèce de diplôme ou je sais pas c'était une, une sorte de consécration d'avoir accouché comme ça euh, naturellement euh, dans un hôpital euh, dans une clinique privée euh. Comme si avaient décroché mon diplôme, comme si j'avais gagné ma course avec moi-même, tu vois, c'était... J'étais euh, ouais. euh, tellement heureuse euh, et je pense que ça se joue à mon avis sur mon postpartum aujourd'hui parce que, que suis, je me sens bien, tu vois, ça m'a reconnectée avec, euh, avec moi-même, quoi, clairement.
0: Ouais. Ah bah avant, ça donne une confiance, confiance en soi qui est... Ah, enfin, C'est un, un truc de fou.
3: C'est un truc de fou. Dans un monde, tu vois, encore une fois, c'est mon avis, mais dans un monde où on est tout le temps connecté, où tout va vite, on travaille comme des acharnés, euh, euh, tout va super vite, on donne nos bébés à deux mois et demi à des inconnus, tu vois. J'avais besoin de cette pause dans ma vie où je me dis, as-y, je, euh, je suis juste euh, finalement un mammifère, j'ai besoin de, tu vois, de tout connaître, de ne pas me faire aider forcément, euh, par une péridurale par exemple, hein. Euh, je, je veux être, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux être cette girafe dans, au fond de la savane, qu'on me laisse tranquille. Euh, et j'ai réussi, euh, j'ai réussi à me reconnecter avec tout ça et à être en, en paix quelque part avec euh, avec tout ça, quoi.
0: Ouais, avec qui et... on est à l'intérieur. Euh, C'est ça. Profondément, quoi. Ça. Et, et je trouve que quand on, en fait, je, je trouve qu'on a, enfin moi en tout cas, j'ai encore vachement de mal à, à expliquer. Avec des mots, ce que ça fait, parce que là, tu as de le dire, dès de m'entendre, j'ai l'impression que, que ça fait hyper mystique, la reconnexion à soi et tout, mais ça n'a rien de mystique. C'est vraiment. Euh... C'est comme si s'il y avait des trucs, des, des, des masques, en fait, des masques qu'on qu porte toute notre vie et qui tombent d'un coup. Et en fait, il n'y a plus de masque, c'est qui je suis et je comprends qui je suis et j'assume, je, je, j'ose être qui je suis. Enfin, et donc là, donc, tu es à trois mois euh, post-partum, mais. Et... Et tu vas voir, enfin, ça va que cette bulle là, elle, elle va continuer à s'expanser, à s'expandre, je sais pas comment on dit, expansion, enfin, voilà, à grossir, à s'étendre, à s'étendre, ouais, voilà. <rire> et... et après, ça touche mais tellement d'endroits dans ta vie, tes relations aux autres, clair. tes relations au travail, tes relations à... au monde, enfin, c'est oui, franchement c'est fou d'accoucher de cette manière. Parce et qu il qu il et avait... tu vois, je voulais aussi dire, tu sais, tu disais tout à l'heure pour toi accoucher. Euh... Oui, avoir une césarienne, c'est accoucher. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que mettre au monde un bébé, c'est accoucher. Mais je, moi, je mets une différence sur, le, sur ce que ça nous fait. Et accoucher par césarienne, pour moi, c'est la même chose qu'accoucher avec une péridurale. Il y a un côté euh, où on subit et où, où ce n'est pas une expérience qui est transformatrice. Et c'est n'est pas... Ce n'est pas de la faute des personnes qui accouchent de ne pas vivre cette expérience transformatrice. C'est de la faute du système qui nous, qui nous dit euh, « Il faut que tu accouches comme ça, sinon c'est dangereux et tu vas mourir, et ton bébé va mourir. Mais, » Mais oui, tout ça, c'est accoucher, C'est juste, est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est mettre au monde son bébé ou est-ce que c'est aussi se mettre au monde de soi Parce que je, foncièrement, je pense que c'est de ça qu'il est question. C'est ça. Oh, bah là, clairement, je pense que... Euh, j'aurais très mal vécu le fait
3: de ne pas accoucher par euh, être médicalisée, euh, je l'aurais très mal vécu, clairement. Parce que je m'étais tellement mise en tête que je pouvais réussir, que, que, que tout le monde peut le faire, en fait, quand tu es, es rôdé psychologiquement, mentalement, sur, 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 bah, sur apprendre à gérer les douleurs, les contractions. Euh, dans ma tête, je pouvais le faire, tu vois. Mm. Je, je savais que je pouvais le faire. Et là, dans cette phase de, de, où je t'ai écrit, c'était... Je sais, je pense que c'était une sorte de phase de désespérance. J'étais très fatiguée oui, à pense. ce moment-là. Euh, j'avais besoin que quelqu'un me donne les mots. Mon chéri mmh. les avait pas eu, et en tout cas à ce moment-là, il les avait pas. Et la sage-femme était euh, vraiment froide comme une porte de prison, tu vois. Mmh. Donc euh, j'avais besoin que. Il y avait mon mental, mais j'avais besoin qu'une personne aussi m'aide, me donne les bons mots, et c'était toi, tu vois. Bien sûr. Donc vraiment, je te remercie parce que tu as été euh, même on ne se connaît pas, mais t'as été vraiment d'une aide dans mon, dans, dans mon accouchement, dans ma maternité, c'est débile. Hein c ça, ça paraît, euh, paraît peut-être bateau de dire ça, mais vraiment, tu m'as beaucoup aidée, tu vois.
0: Mais je pense que ce n'est pas débile, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et après, euh, bah oui, on vit dans un monde où, où il, il c'est les écrans, beaucoup même dans les relations. Et, et en fait, je pense que c'est OK, parce qu'il y a quand même... Une... Tu vois, c'est quand même des humaines qui, te, qui ont échangé quelque chose. Et moi, je suis mais, tellement heureuse parce que moi aussi, ça m'a apporté énormément. Enfin, tu vois C'est aussi très égoïste, hein, mais de me rendre compte aussi. Hein, c'est aussi une validation de tout ce que je prône et que évidemment que euh, le soutien émotionnel, c'est fondamental. Et, et moi, du coup, ça m'a apporté une, une autre vue aussi parce que pour moi, il y avait beaucoup la besoin, le besoin d'une présence. Et en fait, bah, effectivement, il y a des personnes pour qui bah, la présence physique n'est pas forcément nécessaire, et la, la présence juste ouais. euh, mentale, moi j'ai été présente mentalement pour toi à ce moment-là, pas physiquement mais mentalement, et pour toi c'était ce qui était nécessaire en fait, et du coup c'était parfait, tu vois, et tu n'aurais pas forcément eu besoin de plus, et donc moi aussi ça m'a beaucoup apporté, enfin je suis mais, tellement heureuse, et je parle du coup de cette expérience hyper souvent, parce que c'est... Enfin, je trouve ça fou. Et en plus, cette... Euh, donc, tu vois... Ah, c'est marrant que ça t'ait touché aussi. Ah ouais. Et mais, mais vraiment, c est, c est c est ce vrai. hasard que j'ai été réveillée ce jour-là... Ah ouais, les planètes mais étaient Mais c'est fou Mais c'est fou Et donc, oui, on ne croit en rien. Enfin, moi, je ne ben, voilà, je, je suis pas sûre de croire qu'il y ait des synchronicités et tout. Mais quand même, parfois, tu te dis, putain... Ben, euh, ouais, ouais. Comment t'expliques ça, quoi C est, c est... Bah ouais, parce que
3: tu me disais oui, bah je me couche entre 22h et 23h, attends, t'es en ligne à 1h du matin. Mais ça ça n'arrive jamais. Je supplie de me répondre, je te <rire> paierai pour me répondre. Et en plus <rire> du
0: coup, je t'ai pas fait payer, enfin, voilà pour le pour le pour clore cette question là, enfin pour moi c'était 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 cool, enfin tu vois, on s'était jamais parlé, enfin là voilà, c'était 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 chouette.
3: J'étais j'étais vraiment au fond du saut quoi.
0: Ouais, mais je suis tellement heureuse d'avoir pu être cette aide. Enfin, vraiment, et, et les, les gens ne se rendent sûrement pas compte, mais quand on m'envoie un témoignage comme ça, donc déjà, quand les gens me, me disent euh, j'ai réussi à accoucher, c'était trop bien, et tes vidéos m'ont beaucoup aidé, voilà, moi ça me, ça me remplit, vous n'imaginez pas. Mais alors là, d'avoir pu concrètement t'aider, et je oh, comprends yes. les, les doulas qui, qui, qui font ce job parce que c'est un. Ça te, ça te nourrit, mais c'est un, un niveau... Les gens pas con... Je pense que l'immense majorité des gens dans notre société n'ont pas conscience de ça. Pour les gens, on se nourrit bah voilà, avec des aliments, on se nourrit, on se, di on se divertit pour nourrir un ennui. Euh, oui, on se nourrit, bien sûr, les interactions sociales, l'amour avec ses enfants, un partenaire, l'amitié, voilà, mais on ne se rend pas compte de, de la nourriture émotionnelle, de, de ce genre de... de de shots mais vraiment enfin il y, y, y a très peu de de, de moments qui peuvent t'apporter ça donc bien sûr il y a toi qui donne naissance à ton enfant bon, ça c'est voilà mais effectivement de pouvoir accompagner des personnes qui vivent ça c'est fou aussi et, et on est dans une société bon ben voilà c'est c'est toujours la même chose mais qui qui, qui nous coupe de ça, parce que tu vas accoucher, bah, tu vas aller à l'hôpital avec des gens que tu ne connais pas et qui vont appliquer des protocoles qui ne sont pas individualisés, qui ne t'apportent rien à toi, mais qui sont simplement là pour mettre des cadres. Il n'y a plus d'humain Et en fait, on nous coupe, mais tous accompagnants, comme accompagnés d'un truc, mais, mais surpuissant. Et vraiment, euh... enfin bon, ça m'émeut beaucoup.
3: Ouais, mais moi aussi, je suis, euh... je suis totalement d'accord avec toi, parce que ouais, c'est ça... Je même pas renseignée sur euh, le fait qu'on pouvait accoucher par voix basse après, un, avant, après une césarienne, tu vois, sans péridurale. En fait, c'est le poids des mots. Tu as, eu un, tu as eu des mots exacts. À un moment, tu m'as écrit il n'y a pas de péri. Oublie la péri il n'y a pas de péri. Oui. Euh, ok Eh bah ben ok, il n'y a pas de péridurale. Ok, ouais. je vais me débrouillais sans mon bébé arrive mon bébé va bien. Mm. Voilà, et c'était le poids des mots Qu'à ce moment-là, je pense que tu as eu Les, les mots exacts euh, à ce moment précis Tu vois, de mm. mon accouchement J'en avais besoin à ce moment-là Et, euh, et c'est marrant parce que Parce que On va raccrocher ensemble et en fait Chacune va faire notre, sa vie de son côté et, et en fait, dans ma tête mais tu, euh, C'est bête de dire ça Mais je ne t'oublierai pas parce que oh Tu as fait partie de mon accouchement Tu vois, c'est mm. trop ma... C est, c est... C'est trop marrant de se dire ça, que voilà, tu as eu des mots qui, qui m'ont donné une force. C'est des, des mots simples en plus. Hein. Tu m'as dit « il n'y a pas de péri euh, »,« pense aux 50 000 autres femmes »,« dans ton cas »,« tout va bien »,« tu vas bien »,« ton bébé va bien mmh. ». Ouais, en fait, tout va bien, c'est juste que je douille et que, en fait, ça va, tout va bien. C'est ouais. le processus normal de la vie c'est « je ne suis pas malade », tout va bien. Oui, c'est ça. Le fait de me dire ces, ces mots-là que tout va bien, bon, en fait, ça m'a donné une force. Euh, laisse tomber, quoi. J'étais ouais. remontée mmh. comme un coucou. Euh, on y va, quoi. Et d'ailleurs, euh, je, je pense que grâce à ça, j'ai perdu les os. Euh, je ne ouais. sais pas s'il y a vraiment un rapport, tu vois, mais bizarrement, 30 minutes après, euh, j'ai perdu les os, tu vois.
0: C'est tout un truc. C'est-à-dire que toi, tu étais dans ce moment de, de grande détresse et dans la tête, ça joue tout il est corrélé. Tu vois, le... bah, je ne sais pas si c'était un blocage, mais en tout cas, tu as eu besoin d'aide à un moment donné. Et peut-être que oui, ça aurait pu durer plus longtemps si tu n'avais pas eu l'aide à ce moment-là. Enfin, euh... J'ai envie de te dire plein de choses par rapport à tout ce que tu viens de dire. D'abord, euh, sur le fait que j'ai trouvé les mots, c'est juste que moi, euh... pour mon premier accouchement, je n'ai pas... pas eu d'accompagnement émotionnel et... et je sais quels sont les mots qui m'auraient fait du bien. Donc, par exemple, il n'y a pas de péritural, Roxane J'étais à l'hôpital mais il y a pas de péridurale. j'aurais eu besoin qu'on me le dise donc je, je l'ai demandé et au final je ne l'ai pas eu mais tu vois il y a quand même ce truc un peu à ah, ouf quoi donc non il y a pas de péridurale ce n'est pas une option et tu es en train de vivre un truc que des, des dizaines de milliers peut-être des centaines de milliers de personnes sont en train de vivre au moment précis où toi tu le vis tu n'es pas seul et ça c'était un truc aussi qui me tu vois que j'aurais qui m'aurait fait beaucoup de bien à entendre et non oui. du coup c'est des trucs que je, je je partage voilà quand je quand je peux. Et l'autre truc que je voulais dire punaise c'était quoi Ah si c'était ça. Et tu vois quand tu dis euh, j'aurais fait partie de ta vie et tu vois que tu te rappelleras toute ta vie oui. de moi bon ben voilà. Je pense que c'est hyper normal et, et même si on s'est jamais rencontré et tout parce que c'était un moment un des moments les plus fous de ta vie et de toute façon tu auras trois moments fous dans ta vie, c'est la naissance de tes trois enfants enfin voilà. Et... Enfin, on peut, enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses mettre au même niveau que ça. Donc évidemment, les personnes qui y participent, voilà. Et moi, j'ai beaucoup ça aussi, euh, tu vois, avec des femmes que j'ai suivies que sur Instagram, euh, et tu vois, qui, qui ont eu des mots à des moments et qui m'ont portée pendant, euh, pendant surtout ma deuxième grossesse. Et, et voilà, et c'est des personnes donc, à qui je n'ai pas forcément parlé, mais qui, qui auront toujours un, un truc, quoi. Il y a un statut dans ma vie... Euh, et donc oui, c'est vrai que c'est très paradoxal de se dire « j'ai jamais rencontré cette personne » parce que bah, on est des êtres humains et normalement, on n'a pas des écrans hein, dans l'évolution. On n'est pas censé euh, pouvoir se parler si on n'est pas dans la même pi pièce. Mais, mais c'est vrai que je ne pense pas que ça retire quelque chose euh, à l'expérience au final quand même. Quoi. Non. Enfin, Peut-être que non. ça retire une, une intensité, mais je pense que foncièrement, il y a, y a quelque chose. Quoi.
3: Oh, bah, de toute façon... Euh tu m'as plus aidée par écran interposé que la sage qui m'a suivie euh, tout le long de mon accouchement hein. ouais. parce que clairement à part me faire des touchés vaginaux et des monitorings euh, elle, a, elle a eu aucun mot euh, encourage... mais vraiment aucun mot encourageant il ouais. n'y a jamais eu de ça va madame vous allez euh, accoucher bientôt il n'y a jamais eu de en fait c'est comme un robot euh... peut-être que, peut que j'ai une très mauvaise image d'elle du coup Peut-être que je suis dure avec cette femme-là, mais pour le coup, euh, pff, elle ne m'a pas servi à grand-chose.
0: Bah après, c'est difficile pour eux. Enfin, voilà, ils, 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 ils travaillent dans un système qui il y a aucune reconnaissance, ils font des horaires qui sont... Voilà, ils n'ont pas, pas de reconnaissance même euh, financière. Fin, et, je, et je pense qu'ils voient des horreurs et qu'ils participent à des horreurs. Et je pense que parfois, ils se disent « mince euh, ». Moi, je pense que c'est des, des jobs qui sont, qui sont durs. Donc, et, et ça fait que les, les soignants et les soignantes, ils finissent par manquer d'humanité. Et, et c'est terrible. -ce et les, ils, ils vivent très mal quand je dis des trucs comme ça. Mais encore une fois, je ne pointe pas du doigt les soignants et les soignantes. C'est un système qui est problématique et, et qui fait que, voilà, on, on est tous et toutes euh, amenés à être en contact avec des, 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 du, du personnel médical bah, qui ne nous traite pas bien.
3: Bah, c'est ça euh, en fait, c'est ça euh, c'est plus facile de faire accoucher euh, cinq femmes en péridurale pour euh, une ou deux bah, sages-femmes ouais. au sûr. moins voilà il y a cinq femmes qui accouchent tranquillement allez il n'y a pas trop besoin tu vois elles sont tranquillement allongées voilà on on, on va pas euh, à mon avis les sages-femmes elles, elles elle te propose la péridurale, mais c'est un peu la carotte au bout du fil, genre ouais, t'inquiète, ça va bien se passer, au lieu de te présenter tous les avantages du, euh, de l'accouchement physiologique, finalement.
0: Mais c'est ça, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens. Ah c'est ça. Que... C'est les plannings. Hein. Mais bien sûr. C'est les, planning.
3: les plannings, euh, la... la rémunération des aides-soignants, euh, les... le manque de personnel, Bah voilà, c'est parce que bah ouais, c'est plus facile de, déclen de faire des déclenchements, de tu vois c'est tout un planning en fait à gérer, euh, un budget. Euh... Enfin, je suis persuadée que c'est ça de toute façon.
0: Mais bien sûr, et, et, ouais, et elle le disent... enfin, tu vois quand, quand tu arrives à avoir une conversation, il donc... y en a certaines, il hein, y a Anna Roy, je ne sais pas si tu vois qui c'est, cette sage-femme. Bien euh... sûr, elle devrait voilà. être présidente. Ah, je ne sais pas, il y a des trucs qui m'énervent chez elle, mais... Ah <rire> bon mais... Mais son combat, il est génial. Un fa une femme, une sage-femme, c'est un combat qui est vraiment génial. Le, le fait, je crois que c'était aussi elle qui avait été à l'origine du hashtag « Je suis maltraitante ». Vraiment, de dire, voilà, on, on, on est sage-femme, on est censé pouvoir aider, mais on n'aide on pas. Et donc, voilà, elle est consciente de plein de choses. Et vraiment, euh... je, je pense qu'elle fait des choses qui sont très bien pour la profession. Ah bon, après, voilà... Je vais peut-être pas dire ça maintenant. Enfin, euh, ou alors ça fait. Il y a des bon, avis,
3: je pense. Euh, oui, oui. c'est enfin, tu vois, elle, 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 enfin, je
0: veux pas. Enfin voilà, c'est une personne que je, je, je ne connais pas. Enfin voilà, j'ai juste écouté des, des podcasts et tout et enfin ou, ou, ou des interviews qu'elle donne et voilà. Et vraiment, elle fait des choses qui sont très bien et je veux pas euh, euh, casser du sucre. Il y a simplement une partie d'elle qui est encore très euh, protocolaire. Il euh, euh, y a plein de choses qu'elle a pas déconstruites et, et elle continue de véhiculer des choses qui sont hyper problématiques pour moi. Et elle a un côté un peu euh, et qui va avec sa personnalité. Enfin, voilà, hein, mais euh, un peu paternaliste. Et ça, euh, je pense voilà. qu'il faut, faut pas être paternaliste quand tu es soignant parce que, bah, voilà, tu continues à être dans un rapport ouais. de domination avec le, la, 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 la personne qui est en face de toi. Et voilà. Et, et encore une fois, il n'y a pas de malveillance. De, là, en l'occurrence de la part d'Anna ou mais de, en général des soignants, il n'y a pas de malveillance, mais il y a un manque de prise de recul, un, un manque de, de volonté de réfléchir. Et très souvent, il y a un manque d'espace de, de, mental pour réfléchir parce qu'encore une fois, ils sont la tête dans le guidon. À Narwa, on, on s'était échangé deux, trois messages privés sur Instagram. Elle m'avait dit oui, je te recontacterai quand j'aurai le temps parce que j'ai un milliard de, 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 de clientes et tout et bon elle m'a jamais recontactée donc il y a peut-être ça aussi que j'ai mal vécu mais voilà le fait est que quand tu n'as pas le temps de réfléchir tu n'as pas le temps d'aller faire pipi tu n'as pas le temps enfin voilà bah c'est difficile de prendre conscience de tous ces trucs là de tous ces systèmes de toutes ces de tous ces schémas qui sont bah, qui sont problématiques c'est ça mais si on veut finir sur Anarwa je pense que ce qu'elle fait c'est très bien c'est juste que voilà ça pourrait aller euh, plus loin, ou qu'il faudrait qu'il y ait des choses complémentaires. Euh, voilà.
3: Et c'est peut-être pas non plus son délire. Hein.
0: Mais, et, et bien sûr, oui, oui c'est clair ce que tu dis. Ouais, Parce ouais, que c'est un
3: délire, hein, les accouchements physiologiques.
0: Euh, je sais
3: C'est pas, pas péjoratif. C'est juste, euh, c'est un choix, je, je suis persuadée que c'est un choix qu'on doit, euh, qu doit s'accorder euh, de, de faire un accouchement, sans d'accoucher sans péridurale. Ça ne vient pas finalement, naturellement, d'accoucher sans péridurale. C est, c est, euh... En fait, comment te expliquer l'idée Pour moi, euh, une femme qui va accoucher, elle aura plusieurs euh, choix. Alors, péri, pas péri, à la maison, un hôpital, hein, tu vois. Mmh. Et elle va faire un choix d'accoucher sans péridurale. Euh, voilà. Mais ça ne vient pas forcément, naturellement, chez tout le monde.
0: Ah non, c'est clair que, euh...
3: Parce que la péridurale est tellement proposée, attends, les chiffres sont incroyables. Hein. Je crois que c'est 80% des accouchements, à peu près entre 72 et 80% des accouchements, euh, se font sous péridurale en France. Hein.
0: Alors qu'aux Pays-Bas, c'est. Euh...
3: 85. Voilà. Alors qu'aux Pays-Bas, c'est à, euh, à peine 18%, un truc comme ça, des accouchements ouais. avec péridurale. Enfin, donc, non, en sûr. fait, on, on est éduqué naturellement à accoucher avec une péridurale. Ouais. Il faut se renseigner. Il faut aussi. se dire, euh, en fait, il faut s'éduquer en se disant, mais non, mais moi, moi, je vais accoucher sans péridurale, je vais accoucher à la maison. Et d'ailleurs, je comprenais pas ces femmes qui accouchaient à la maison. Mais maintenant, bien sûr que je les comprends. Bien sûr que je les comprends. et J'avais tellement d'a priori sur euh, sur toutes ces femmes là. et en fait, je me dis, mais à l'hôpital, euh, oui, ça s'est bien passé, heureusement. Mais euh, si on m'avait proposé euh, la péridurale euh, sur euh, tu sais, derrière avec le période où tu en détresse. Fil, euh, je pense que j'aurais été tellement influencée par cette péridurale que j'aurais mal, mal vécu. Mais euh, je pense qu'à mon avis, il y a tellement de, de maternité qui, qui mettent cette péridurale au bout du fil, là, donc le, au, bout de la, au bout de la canne à pêche, là, mais bien sûr. Euh, que finalement, tu es influencée. Et je peux comprends que c'est une femme, encore une fois, qui, qui accouche à la maison. Parce qu'au moins, bah, tu n'es pas influencée, tu n'es pas. Euh, à te trimballer euh, de, du lit euh, à la chaise roulante, de la chaise roulante à la table d'accouchement. Non, tu as chez toi dans ton, dans ton canapé, tu es très bien et euh, tu pas dérangé par, par d'autres personnes.
0: Et alors pourquoi ce n'était pas une option pour toi
3: euh, Parce que j'avais déjà de une, j'avais des a priori, j'avais peur. Mmh. Euh, j'avais peur, je pense que. Et puis je pense qu'il était trop tard. Tu vois, je, je, je me suis renseignée sur ces accouchements physio à la toute fin de ma grossesse. Bah ouais. mmh. Tu vois, c'était un mois avant. Je me ouais. suis remplie le cerveau d'informations. Euh, accouchement à la maison, c'était trop pour moi. Hein. Je ouais. pense que d'ailleurs, mon homme n'aurait jamais voulu. Euh, c'était un peu trop risqué. Je, je pense qu'on n'est pas... Je pense que ça commence à émerger un peu dans la tête de certains. Euh, ces accouchements à la maison mais c'est pas encore euh, je pense moi ouais, je sais pas j'avais, je pense que j'avais très peur d'accoucher à la maison encore une fois avec cette cette histoire d'utérus cicatriciel euh, tout ça tout ça
0: mmh.
3: au cas où vaut mieux être en clinique voilà au cas où mais euh... mais ouais je pense que c'est euh... je pense que c'est bien aussi d'accoucher à la maison à mon avis J'en suis persuadée même, parce que comme, comme on dit, cette bulle d'ocytocine, bah, elle, elle est souvent coupée finalement à l'hôpital, même si tu placardes ton projet physio euh, sur la porte, bah tu, tu, tu tombes sur notre sage-femme, euh, tu pas... Euh, à, euh, à 8h du matin, tu es avec Dominique, euh, à 17h, tu es avec Audrey, quoi. Il bah faut ouais. te euh, recoltiner une nouvelle personne qui ne te connaît sûr. pas. Euh... Mais bon, après... Euh... Je pense que j'ai eu de la chance sur mon, sur l'équipe médicale sur laquelle je suis tombée. Bien que la sage-femme était, euh, était pas tout à fait formée sur ses accouchements physios, mais je suis tombée sur mon gynécologue. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais confiance en lui. Oui, c'est clair. Euh, je l'ai vu, euh, c'était euh, ma star, ouais. tu vois. Ouais. <rire> je l'ai vu arriver euh, entre mes jambes. J'ai dit, waouh, il est là, <rire> ça, <c>
0: est cool. <rire> mon
3: sauveur. <rire> voilà, mais euh, parce que j'avais confiance en lui. Et, euh... Mais effectivement, avait... c'était un accouchement physiologique, euh, mais sans trop la physiologie non plus, parce qu'il y avait toute, euh, toute l'équipe médicale qui était autour de moi, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Mais bon,
3: vas-y, euh, au bout de 25 heures de travail, il faut que ça sorte, j'en oui, peux la plus, euh, est... libérez-moi de mon ouais. bébé.
0: <rire> voilà. Bah, Marie, on arrive à la fin de notre conversation. On ouais. a dit, On s'est dit plein de choses et c'était vraiment trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde ou est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais voulu développer avant qu'on se quitte.
3: Non, non non, tout va bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Vraiment merci. Merci encore une fois de m'avoir donné les mots pour me donner cette force d'accoucher. Vraiment tu as aidé vraiment d'une grande aide et je pense que je pense que tu en aideras plus d'une. Devrait y avoir un service de doula en ligne pour les ah, ce pour que les je me mères dis, en ouais. phase de désespérance, tu vois. Il devrait y avoir une application, tu vois, sur euh... Au secours, je suis en phase de désespérance, aidez-moi. Et tu as des doulas en ligne euh, 24 heures sur 24 qui te répondent. Ce serait pas bête hein, de, de créer un service comme ça parce que je peux vous dire que ça aide. Hein.
0: Tu vas faire fortune, Marie, si tu crées ça. Je <rire> sais pas si tu vas faire fortune d'ailleurs, mais, mais Non, idée. on n'a
3: pas le temps de sortir la carte bleue à ce moment-là. Non. Euh, euh, non. Mais, mais tu es ouais, censé avoir ton conjoint fois, ou...
0: ou le coparent. Ou...
3: Encore une fois, le poids des mots, est... et, 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 et d'ailleurs, je voulais, je voulais dire. Euh, j'avais, j'avais coaché mon, mon copain. Je l'avais, je l'avais dit. Écoute, sois là avec ta banderole en me disant "tes un machin. Mm. Et je pense que, à force, lui qui ne vivait pas ses contractions, il était tellement fatigué et c'est normal. Et je lui en veux pas du tout. Euh, 25 heures sans dormir, à me conseiller, à m'aider et tout. À un moment donné, euh, pff, ouais, il en sûr. peut plus non plus, quoi. Mm. Euh, donc ouais, il faut, faut vraiment arriver avec un mental d'acier parce que faut pas faut pas en vouloir à son à son conjoint de ne pas avoir les mots juste à ce moment-là, tu vois. Pour ça il faut, faut, avoir ce, ce service de doula en ligne, 24 heures sur 24.
0: <rire> C'est une bonne idée. Voilà. Cool.
3: Merci beaucoup Marie. Merci à toi Roxane.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.